0: Привет, меня зовут Алихан, а вы слушаете подкаст о когнитивных искажениях «Миражи». Спасибо всем, кто лайкает, подписывается и советует этот подкаст знакомым. Благодаря вам, по сути, и существует этот проект. Дружным голосованием в Инстаграме мы решили разобрать поглубже тему об усилий. А значит, сегодня мы говорим об ошибке невозвратных затрат. В этом выпуске вы узнаете, почему мы боимся потерь, почему держимся за старое, Что общего между проектом сверхзвукового пассажирского самолета и старой супружеской парой, ну и почему жить в моменте сейчас иногда рациональнее, чем планировать все заранее. Так как сегодняшняя тема, по сути, является продолжением прошлой, то подойдем к ее обсуждению немного с другой стороны. Знаменитый Нобелевский лауреат, психолог-когнитивист Даниэль Канниман Работ, которого мы уже касались и, думаю, коснемся еще не раз, однажды предложил интересную мысль. Он обратил внимание на то, что люди испытывают больше эмоций, когда чего-то лишаются или когда сталкиваются с непредвиденными негативными ситуациями, чем когда радуются приятным неожиданностями и приобретением. Возможным объяснением этому Канеман считает процесс эволюции, в ходе которого чаще выживали особи, избегающие угроз, а не те, которые ищут новые возможности. Он провел несколько экспериментов и узнал, что, когда мы действуем по наитию, Неосознанно. Мы стараемся избегать потерь и неприятностей, даже если это противоречит здравому смыслу. Тягостное неприятное ощущение от расставания с чем-то, что мы считаем своим, принято назвать болью оплаты. При этом ее наличие мало зависит от фактической цены и объема потерь. Теряем ли мы любимую безделушку, крупные инвестиции или свое время, все равно становится неприятно и грустно. Рассматривая эффект Икея из прошлого эпизода с этой стороны, можно сказать, что мы переоцениваем собранную собственноручно мебель, потому что боимся. Боимся того, что потеряв ее, потеряем еще и вложенные силы и время. Ошибка невозвратных затрат – прямое следствие испытываемой нами боязни потери. Избегая неприятных ощущений от осознания трат, в особенности бессмысленных, и безвозможности их вернуть, мы находим причинно-следственные связи там, где их нет. Ведем себя так, как будто эти затраты были уместными, и мы можем компенсировать их в настоящем или будущем. Хотя это не так. Вот несколько примеров того, как эта ошибка влияет на нас в реальных ситуациях. Допустим, вы решили пойти на концерт любимой группы, взяли билет за 500 рублей, пришли на место проведения концерта и вдруг обнаружили, что билет пропал. Есть возможность купить новый билет прямо тут на кассе, но ведь вы уже потратились на него один раз. И, честно говоря, второй раз тратить деньги на то же самое – жалко. Ошибка здесь в том, что потеря 500 рублей и удовольствие от концерта на самом деле вообще никак не связаны напрямую. То есть, если бы вы потеряли эти деньги на улице или потратили на ерунду, это бы никак не повлияло на вашу решимость пойти на концерт, ведь это совершенно разные события. Однако эксперименты показывают, что в такой ситуации только половина людей решается на повторную покупку билета. Потеря уже принадлежащего вам билета воспринимается острее и неосознанно привязывается к событию. Еще один вездесущий пример ошибки невозвратных затрат встречается с и рядом в образовании. Как много ваших знакомых еще на первых курсах университета поняли, что это не их специальность, но тем не менее доучивались до конца а потом никогда не работали по образованию. Или продолжали ходить на пары ради корочки, когда уже в процессе обучения понимали, что уровень получаемых знаний ниже ожидаемого. Дело в том, что признать, что год-два твоей жизни, деньги и ресурсы потрачены впустую, и бросить в вуз очень сложно. Сплошь и рядом люди стремятся доучиться в вузе, при этом теряя еще больше денег и времени. Самым знаменитым примером ошибки невозвратных затрат в бизнесе является совместное творение французских и английских авиакомпаний. Сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд». Иногда это искажение даже называют ошибкой «Конкорда». На этапе проектирования и строительства этих самолетов было вложено гигантское количество денег и сил, так что никакие самые очевидные признаки грозящего финансового провала не остановили ввод «Конкордов» в эксплуатацию. Более того, они летали несколько лет, продолжая приносить убытки. компаниях, разрабатывающих программное обеспечение и игры, часто случается, что работа ведется в условиях неопределенности. Какие-то особенности рынка или технические ограничения обнаруживаются уже в процессе разработки и становятся причиной для проявления этой ошибки. Например, многие разработчики игр банкротились в погоне за трендами, зацикливаясь и тратя время на никому не нужные модные фишки. Эффект невозвратных затрат лежит в основе лудомании, страсти к азартным играм. Желание отыграться и вероспособность это сделать – конечно же, подкреплена нежеланием признавать потери. Тот же механизм у зависимости от игр. Многопользовательские ролевые игры или бессрочные игры на развитие типа ферм со временем перестают приносить удовольствие от процесса, но удалять их жалко, ведь столько сил было вложено в некроманта 180 уровня, гильдию или лучшую среди друзей ферму. Еще больше это усугубляется, когда человек начинает вкладывать реальные деньги, донатить в игру. Согласитесь, отказаться от игры, в которую вы вложили много денег, не так уж и приятно. Кстати говоря, работая над этим эпизодом, я удалил со своего планшета несколько игр, которые скачал когда-то поиграть на 5-10 минут, а потом по полгода не удалял, потому что ну, не понимал, что этот прогресс, по сути, невозвратные затраты. Ну и, наконец, коснусь упомянутых уже в прошлом выпуске отношений, токсичных, не приносящих удовольствия никому из партнеров. Ну, я сейчас в основном про романтические, но это могут быть и, типа, условно, дружба какая-нибудь или еще что-то в таком духе. Зачастую они держатся только на нежелании поверить в то, что столько сил и времени было потрачено на человека. Как быть с ошибкой невозвратных затрат? английском языке есть аналог русской поговорки «что было, то прошло». Звучит это так – «Let by guns be by guns". В честь нее назван принцип «by guns или принцип отделимости. Следование этому принципу, а именно отделение решений от невозвратных затрат – самый действенный способ избежать ошибки. Если вы пришли в кино и поняли, что фильм скучный, не ждите его конца. Ваше решение сидеть дальше или уйти не зависит от предыдущего решения потратить деньги на билет. Точно так же не стоит запихивать в себя еду, если вы уже наелись или она вам не понравилась. Столкнувшись с невозвратными затратами, не думайте о том, как их вернуть. Следуйте совету греческих стоиков. Концентрируйтесь только на том, на что вы можете повлиять. Вместо того, чтобы сокрушаться и прокручивать в голове то, как можно было поступить получше в прошлом, подумайте, как избежать потерь в настоящем и будущем. Почистите свое окружение. Выкиньте вещи, которыми вы не пользуетесь, надержите, потому что когда-то заплатили за них. Поудаляйте ненужные софты и перестаньте общаться с неприятными вам людьми. Это освободит вам время и даст внутренние ресурсы на что-нибудь хорошее. Проверяйте жизнеспособность идей и начинаний минимальными затратами сил, еще до того, как выкладываться по полной. Например, задумав бизнес в какой-то сфере, погуглите или спросите мнение тех, кто уже занимается чем-то похожим. Возможно, всплывут какие-то подробности, которые позволят действовать рационально. Это был подкаст о когнитивных искажениях «Миражи» и я, Алихан. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот это вот все. Советуйте друзьям и будьте объективными. Всего вам доброго.